0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مبلله ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام خ, كلام الله هدي محمد بدعة, بدعة ضلالة, ضلالة aujourd'hui on va faire le dars sur la qui le titre c'est حقيقة التصوّف c'est un petit livre qui par le chef صالح Sulban. Et, euh, et Arnie, ça explique un petit, un petit résumé sur la réalité de ce, cette secte qui s'appelle Tassawuf et qui, qui est de plus en plus répandue dans les pays musulmans et en Occident, euh, particulièrement depuis euh, les événements du 11 septembre parce qu'on sait qu'il y a eu des des réactions, il y a des gens qui ont essayé de, de faire des, des liens qui ont essayé de créer des liens entre, euh, le terrorisme et les actes terroristes et la darwa salafiya. Mais le problème, c'est que, d'un autre point de vue, il y a également des gens parmi les, euh, que ce soit dans les médias ou dans les, dans les, euh, dans les pays musulmans, dans les pays non-musulmans également, qui ont accusé, euh, y a, une, la darwa salafiya, d'être à l'origine de, de ces, de ces formes de terrorisme, hein alors qu'en réalité, euh, on est innocent de ça. On est innocent de ça. Et ceux qui ont, ceux qui sont responsables de ces, euh, de ces attentats là ou bien de ces actes terroristes là, euh, yani, même s'ils si essaient d'utiliser le nom, par exemple, Salafiya, ou bien ils essaient d'utiliser euh, le nom de certains parmi les ulama qui sont salafiines, ils, n'ont ben rien à voir ni avec ces choses-là, ni avec les ulama. Et ni, ils n'ont rien à voir non plus avec la darwa salafia, hein. parce que comme j'ai expliqué plusieurs fois dans différents cours, eh, allez, cette darwa, les ulama de cette darwa, ceux qui l'ont établi qui supporté, hein, et qui l'ont euh, supporté, et qui l'ont supporté et défendu, eh bien, ces ulama-là, eh ils ont tous dénoncé ces actions-là que ces gens-là ont fait au nom de l'Islam. Puis, qu'est-ce qui est arrivé justement, c'est que ces groupes terroristes, ces groupes activistes ils va essayer de prendre ça et de mettre ça sur le dos des salafiïs, justement pour en profiter, pour saler la réputation de cette Dawa et pour propager ensuite leur idéologie dans le monde. Maintenant, c'est eux qui se font passer comme étant les musulmans qui sont modérés, les musulmans qui sont ouverts, les musulmans qui sont capables de dialoguer, etc. Alors qu'en réalité, c'est des gens qui ont en, dans, dans leurs croyances et dans leurs pratiques toutes, toutes sortes de dé, déformations, de déviations qui sont totalement opposées au fondement même de l'Islam. Et c'est ça qu'on va expliquer Inch'Allah durant euh, l'explication de ce cours-là. Euh, il, il, il y a également un autre point, c'est que comme j'ai expliqué, fin, suite à qu ce qui s'est passé dans les pays musulmans puis dans les pays non-musulmans des actes terroristes causés par certains parmi les groupes de Bédard, comme les khawah, ceux qui suivent la voie des Khawar actuellement, il y a le fait que euh, donc ils ont utilisé ça comme une excuse pour propager le soufisme. Maintenant, il y a certains, dans certains pays musulmans, ils font la, le support de certaines où hein, ils aident beaucoup les soufis, ils leur donnent le, la première place, hein, ils leur donnent la place par exemple dans les, euh, dans les mosquées, ils leur donnent la place dans l'éducation, ils leur donnent la place dans l'enseignement, il en donne la place également même dans la télévision et dans de tout, 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 tout bon vous voyez la exactement comme la tariqa tijani elle existe non seulement euh, en Algérie mais elle existe dans beaucoup dans, dans dans plusieurs pays et donc là ils veulent faire justement bon la propagation de cette tariqa alors c'est une tariqa si on regarde dans les enseignements de ses, dans ses principes et dans son enseignement, elle contient des, 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 des articles et des principes complètement en, en désaccord avec les fondements même de l'Islam. Et ça on va être capable de, de le comprendre en étudiant incha'Allah et en rentrant plus en détail dans les questions de, de Aqidah et les questions qui ont rapport avec les croyances et les pratiques de cette tariqa et d'autres tariqah en, en, en général incha'Allah. Donc euh, ils veulent propager ces idées-là et ces, ces, ces principes-là, et j'ai lu moi-même personnellement sur internet et dans différents textes écrits par différentes personnes, que ce soit euh, le Président de l'Indonésie ou le Président de, de, de différents pays, euh, qui ont essayé de justement à utiliser cet euh, argument-là pour dire bon, les responsables de tout la, le, le terrorisme, de toutes ces choses-là, c'est la, la darwa de Wahhabi, la darwa de Mohammed et donc il faut opposer et contrer cette, cette voie-là, hein, et euh, il faut donc pr propager euh, le soufisme, etc., pour contrer et opposer yani, euh, cette dawa-là. Donc la dawa de Mohammed ibn Wahab, c'est une dawa qui est établie sur euh, l'opposition à toute forme de shirk, hein, c'est-à-dire de rejeter toutes sortes de shirk, comme par exemple, qu'est-ce qui est propagé dans les pays musulmans actuellement, du fait que les gens adorent les tombeaux des, des tawafs et des sacrifices autour de ces tombes-là euh, offrent des, des offrandes pour les, pour les chouyoux ou pour les morts. Il y a toutes sortes de formes d'adoration que les gens font pour euh, ces, 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 ces gens-là et ils prétendent que ça c'est l'islam. Maintenant, Muhammad c'était un parmi les ulama de la Umma qui a dénoncé ces choses-là. Avant lui, il y en a eu d'autres. Après lui, il y en a eu d'autres également. Et donc, ce n'est pas un une personne, euh, disons que c'est plutôt juste un des ulama qui est venu réformer et ramener le message pur de l'islam euh, tel qu'il était enseigné par le prophète Mohammed, mais il n'a rien amené de nouveau. Hein. Euh, avant lui, il y a eu l'imam Ahmad, il y a eu beaucoup d'autres imams après comme Ibn Taymiyyah et beaucoup d'autres qui ont fait le même, la même dawa que que lui hein. et les sahaba ont tous enseigné cette même compréhension-là de l'islam la on, on va on va comprendre d'où ça vient comment c'est apparu et tout ça Inchallah, mais c'est juste une mise en situation une mise en contexte pour savoir pour comprendre également pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet là en particulier d'accord et euh, dans le en occident ici en particulier <coughs> si on va dans n'importe quelle librairie au magasin de livres que ce soit des librairies euh, tenus par des musulmans ou par des non-musulmans, vous allez trouver toujours des livres de soufisme. Et dans les librairies non-musulmanes en particulier, vous allez trouver toujours des livres sur le soufisme. C'est les sections sur l'islam. Vous allez rarement trouver des livres qui représentent réellement les vrais, les vrais principes et les fondements même de l'islam. C'est soit des livres, soit écrits par des soufis, soit par des chiites, soit par des modernistes ou des orientalistes, c'est-à-dire des non-musulmans qui sont spécialisés dans l'étude de l'islam. Et donc, vous ne trouvez pas grand-chose sur la, réel, la réalité de l'islam. Et les non-musulmans ici en Occident sont, sont, comme on le sait, perdus en ce qui concerne la religion, en ce qui concerne les croyances et leur compréhension de la religion est très faible. Ils sont très attirés par qu ce qu'on appelle la spiritualité, ils sont attirés par tout ce qui a rapport avec la spiritualité, que ce soit le bouddhisme, l'hindouisme. Le, le, même l'hindouisme, il y a toutes sortes de nouvel âge, des, 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 des philosophies euh, ou des spiritualités ésotériques qu'on appelle nouvel âge également, et ça c'est tout un courant là, qui, qui est propagé dans la société, c'est-à-dire déjà ce, ces gens-là étant donné qu'ils ont rejeté le christianisme et les dogmes officiels de l'église catholique, ils se sont retournés vers toutes sortes de tendances spirituelles. C'est-à-dire, quand ils en, ils en avaient assez d'avoir une structure, une organisation religieuse qui leur dit, vous devez croire en ceci, vous devrez croire en cela, et vous devrez faire ci et ça, donc c'est comme si pour se révolter et pour se libérer de la religion et des règles de l'église, ils ont dit, nous, maintenant, ça y est, c'est fini, on ne veut plus la religion, on veut la spiritualité. Hein, C'est-à-dire juste de faire certains actes d'adoration et faire certaines pratique pour euh, se sentir bien en hein, nous-mêmes, mais sans avoir des règles, sans avoir des lois, sans avoir des principes et des dogmes, des croyances spécifiques et des choses qu'on doit suivre clairement. Et ça, en grande partie, c'est dû au fait que l'Église catholique base ses dogmes sur, non, sur, non sur les textes et non sur une révélation qui est euh, préservée et qui est correcte, mais sur, soit, premièrement, une, une, un texte qui a été falsifié. Hein, la Bible, elle n'est pas authentique telle qu'elle a été révélée à leurs messager. Et deuxièmement, même ces textes falsifiés-là ne servent pas chez eux comme référence de base pour établir les croyances. Leurs croyances sont établies par, sur d'autres principes philosophiques, théologiques, qui n'ont rien à voir nécessairement avec les, les enseignements de la Bible. D'accord On peut donner comme exemple la Trinité. Seulement la Trinité, n'est claire et n'y a rien qui mentionne la Trinité dans la Bible. D'accord Mais c'est des interprétations, des explications tirées de d'autres philosophies qui n'ont rien à voir avec l'Islam, c'est-à-dire ni avec l'enseignement de Isa, ni de Moussa, ni d'Ibrahim, ni d'aucun autre prophète, d'accord Et une fois, bon, je vais vous donner un exemple, j'ai donné un exemple à un chrétien, je lui ai dit 1 plus 1 plus 1 égale 3, et non 1, et donc la personne elle me dit, ouais, mais essaie de faire 1 fois 1. 1 x 1, ça fait quoi Il dit, ça fait 1. J'ai dit, ok. Mais là, qu'est-ce que tu dis Tu dis 1 fois 1 fois 1, mais si tu rajoutes une infinité de 1, ça va toujours donner 1. Même si tu dis 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1 fois 1, la quatrième et la cinquième c'est toujours 1 et la sixième c'est toujours 1, et tu peux mettre même 1 exposant à l'infini, ça va toujours être 1. Exactement, donc ça voudrait dire que tu pourrais dire qu'il n'y a pas juste 3 en 1, mais une infinie en 1. Et donc ça ne fait plus de sens. Hein Donc c'est pour, pour voir les choubaures que des gens comme ça utilisent des, des choses qui n'ont rien à voir ni avec la raison ni avec la révélation et qui essaient d'utiliser ça comme preuve pour établir un dogme qui n'est même pas fondé. D'accord Donc ces gens-là, pendant qu'ils ont trouvé un vide spirituel en eux-mêmes, se sont tournés vers toutes sortes de religions spirituelles. Et parmi ces courants spirituels-là, on trouve justement le soufisme. Parce que le soufisme un peu comme, comme euh, ces, ces spiritualités-là et ces principes spirituels, qu'il n'y a pas vraiment de règles, il n'y a pas vraiment de, de contexte euh, rigide et fixe, établi, hein, des, des, des textes qu'on doit suivre et non, c'est plutôt, des tant que tu respectes le cher et que tu suis les enseignements que le cher te, te, te demande de respecter, hein, et que tu te limites à les, aux enseignements de la tariqa, euh, après tu peux… La plupart de, du temps, qu'est-ce que tu penses et qu'est-ce que tu veux. Hein Donc, il y a, on va voir un petit peu par la suite pourquoi ces gens sont attirés vers ça. On voit beaucoup de Québécois et d'Américains entrer maintenant dans le soufisme. Et quand ils rentrent dans l'islam, c'est le soufisme en particulier qui les intéresse. Pourquoi Parce que ça ressemble beaucoup au christianisme. Ça ressemble beaucoup au christianisme dans les enseignements et dans les principes puis aussi ça ressemble beaucoup au bouddhisme, à toutes ces idéologies philosophiques-là, et euh, allez, vous allez voir euh, au fur et à mesure qu'on va avancer, hein. Donc le cher commence son livre par une introduction, pour établir certains principes, pour bien comprendre comment on va développer par la suite, qu'est-ce qu'on va, qu qu va expliquer. Donc il dit Al-Muqaddima, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Akmala din آمنوا, <coughs> donc il commence en disant, alhamdulillah, Allah, qui a complété la religion pour nous, et qui a parfait sa grâce sur nous, et donc il a été satisfait de l'islam comme religion pour nous. Et qui nous a ordonné de nous accrocher à cette religion-là, c'est-à-dire à, à l'islam, jusqu'à la mort. Et il mentionne un verset, c'est le verset 102 dans Surat al-Imran qui dit Ô oh, vous qui avez cru, créez Allah comme il mérite d'être créé, et ne mourrez, mourrez qu'en état de soumission, ou bien qu'en état musulman. D'accord <coughs> Ensuite il mentionne une autre ayah qui dit :«» donc même que cette religion-là, c'est l'argent que euh, l'islam, c'est l'argent que son fils, que ibrahim et son Encourager et recommander leurs fils de suivre. Hein, comme Allah s'est dit dans cette ayah dans Surah Al-Baqarah 132, il dit, et c'est ce que, c'est que, c'est ce que recommanda Abraham à ses fils ainsi que Jacob, Jacob. ô mes fils, Allah a choisi pour vous la religion, alors nous n'aurions pas accepté qu'en étant musulmans. Donc, l'islam c'est la religion de tous les messagers, de tous les prophètes, et, euh, y euh, Le Cheikh dit par la suite, Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika anabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'ad. Donc, il dit, oh Allah, envoie ton salut et ta, et ta, envoie ton salut et ta bénédiction sur ton messager et ton prophète, ton esclave, notre messager, notre prophète Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, et sur sa famille et ceux qui l'ont suivi et ses compagnons, euh, en entier. Et donc, Ensuite, il commence maintenant, il dit Fa'in Allah a khalaka l'jinn ou l'ins li'ibadatih. Comme il parle à Ta'ala Oma khalaktu l'jinn ou l'ins, fa'inna Donc le Cheikh il dit que Allah a créé les djinns et les êtres humains pour son adoration. Comme il dit dans Surah Azariyat, le verset 56, Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc là, le Cheikh il établit. من وفي ذلك شرفهم وعزهم وسعادتهم في الدنيا والاخره لانهم بحاجه الى, إلى ربهم في حاجة إلى ربهم لا غنم لهم عنه قرفه عين وهو غني عنهم وعن عبادتهم كما قال تعالى ان تكفروا فان الله غني عنكم donc le chef dit que le fait qu'on a été créé pour l'adoration d'Allah par et ça, ça en réalité c'est quelque chose qui nous anoblit qui fait partie de notre, de, qui est une forme de, 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 de quelque chose qui nous anoblit et qui nous amène une certaine puissance, une force, une fierté, un izzah et un bonheur dans cette vie et dans notre vie par la suite. Et nous, on a besoin de notre Seigneur, c'est-à-dire, nous, on a besoin d'Allah, tandis que lui, Allah, il n'a pas besoin de nous. Et il n'a pas besoin de notre adoration non plus. Donc, nous, on ne peut pas se passer de lui, même pas d'un clin d'œil. Tandis que lui, Allah, il n'a pas besoin du tout de nous. D'accord Et il mentionne des preuves de ça, il dit, comme Allah, il dit, si vous, si vous rejetez la foi, vous tous y allez, si vous rejetez la foi, alors Allah sache qu'il est, euh, qu'il n'a pas besoin de vous et qu'il il se suffit à lui-même, donc il peut bien se passer de vous. Donc il n'a pas besoin de nous, il n'a pas besoin de notre adoration, nos prières, nos jeûnes et tout ça. C'est n'est pas pour lui, mais c'est pour nous en réalité. D'accord euh, Et ça c'est un verset qui est dans son zumar le verset 7. Et dans un autre verset, Allah par exemple a dit, et Moïse a dit, si vous rejetez la foi, vous, ainsi que tous ceux qui sont sur la terre, Allah subhanahu sachez qu'il est celui qui se suffit à lui-même, le riche et il est alhamid, il est hamid, c'est-à-dire celui qui est digne de louange. Donc le chef dit ala donc ici, le chef explique que il explique qu'il a divisé les hommes en quatre catégories. Le premier c'est le mustakbir, le deuxième c'est al mushrik, le troisième c'est le m'btadir et le quatrième c'est le mu'min al-muwahid. Et là, il a expliqué, pour ces quatre catégories-là, il a donné c'est quoi leurs caractéristiques. Et le premier, il, dit, il faut bien comprendre en premier que al c'est un des droits qui est unique à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, tout le monde aujourd'hui parle des droits de l'homme, des droits de l'homme, des droits de l'homme. Hein, mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a des droits sur nous. Hein, Allah, il a des droits sur nous. D'accord Donc ça, ça veut dire que parmi les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi Le plus important, c'est al-ibada il a ce droit-là sur nous, cest nous on est obligé de lui vouer un culte et de l'adorer, c'est pour ça qu'il nous a créé, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais comme on a expliqué, il n'a pas besoin de notre adoration, donc la, le, le bienfait de cette adoration-là, elle revient à nous-mêmes et non pas à lui, le bienfait de cette ibada, c'est pour nous. Donc le shir, il dit celui qui refuse, c'est la première catégorie, celui qui refuse d'adorer Allah, il est, il est mustakbir. C'est-à-dire il est fier, il est or orgueilleux, arrogant, il refuse de se soumettre à Allah. Donc ça c'est bien entendu l'exemple de Iblis qui a refusé de se soumettre et de se prosterner. Hein, ça c'est Istikbar, c'est la fierté, l'orgueil. Hein, il y a beaucoup d'êtres humains sur la terre, ils savent qu'Allah existe, mais ils refusent de, de l'adorer et ils refusent de mettre leur visage sur le sol, hein, l'immunité pour leur créateur, parce qu'ils ont la fierté. Ils nous ont dit, je suis, je suis, je suis quelqu'un, euh, je suis important, je suis grand, je ne peux pas mettre mon visage par terre. Parce que la chose la plus la plus noble et la plus importante dans l'être le, dans le, dans humain, c'est quoi C'est son visage. Et donc, le sol, c'est l'endroit où on marche avec nos pieds. Et donc, c'est un endroit d'humiliation, n'est-ce pas Quand Le plancher, le sol, c'est l'endroit où on marche avec nos pieds. Et donc quand on met notre visage à l'endroit où on met nos pieds, c'est un signe d'humiliation, d'humilité, et on s'humilie pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement. Donc quelqu'un qui a de l'orgueil et de la fierté dans son cœur, il refuse de mettre son visage sur le sol par terre, pourquoi Parce qu'il se dit, je ne vais pas mettre mon visage à la même place que je mets mes pieds, hein il est fier. Exactement. Donc, il y a beaucoup d'êtres humains. Ils disent pas que Allah existe pas. Ils disent pas, non, je crois pas en Dieu. Ils disent, oui, Dieu existe. Il y a une force. Il y a quelque chose qui existe. Mais je refuse de prier. Je refuse de jeûner. Je refuse de m'obéir. Ça, c'est le stickbar. Ça, c'est une des plus, c'est la première forme de coffre. C'est la forme que Iblis a ramenée. C'est-à-dire qu'il a refusé de se prosterner. Hein? Et cette forme de stickbar, elle a différente. Manifestation. D'accord Et donc, euh, en réalité, de se prosterner devant Allah, c'est un signe d'humilité envers Allah, mais en même temps, c'est un signe d'honneur pour le moumine. Parce que c'est par ça que, quand tu te rabaisses devant Allah, Allah, c'est là qu'il t'élève. Celui qui cherche à s'élever par autre, dans la ouais, c'est c'est le moins, comme le frère a dit, c'est l'endroit lorsqu'il est qu'il est prosterné, c'est le moment où il est le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ça montre que la grandeur de son hein, et Iblis quand il voit quelqu'un se prosterner, ça le met en, en, en colère et en même temps il déteste la personne quand elle se prosterne, elle dit, on m'a ordonné de me prosterner et j'ai refusé. Et il voit les êtres humains maintenant se prosterner. Donc c'est quelque chose qui l'enrage. Le, qui <rire> celui qui refuse d'adorer Allah, c'est Al-Mustakbir, ça c'est le premier. Deuxièmement, celui qui a adoré Allah, mais qui a adoré en même temps quelqu'un d'autre avec Allah. Donc il a dit oui, il y a un Dieu, il y a un créateur, mais en même temps, je peux prier à quelqu'un d'autre pour demander de l'aide quand j'ai un problème, comme les soufis par exemple, ou d'autres qui vont dire, je vais demander à un Wali, Abdul Qadir Al Jilani, ou Ahmed Tijan, ou un autre. <mère> ou hein Donc, il voit pas de contradiction dans le fait qu'il adore avec Allah quelqu'un d'autre, comme les chrétiens qui prient à Jésus, à Marie, à Joseph, à toutes sortes de, de saints, il croit que ça, c'est correct. Hein, et les hindous et les bouddhistes et les, tous les autres qui adorent autre qu'Allah sur la terre, eh ben, c'est la même chose. Et les, chez les juifs, la même chose. Ils ont une série de saints, hein, où ils vont sur leur tombe et ils les invoquent en dehors d'Allah. Donc tout ça, c'est la même chose. Yani. Pour ces gens-là, c'est tous des mochilins. <coughs> et après, il dit également euh, le chef, c'est-à-dire, là c'est la troisième catégorie. Quelqu'un, ok, il dit, ok, moi j'adore juste Allah, je crois en Allah seul, j'adore Allah et j'adore pas d'autre avec lui. Sauf que je ne l'adore pas à la façon qu'il m'a demandé. Je ne suis pas les règles du prophète. Je vais adorer Allah seul, mais je vais suivre ma propre façon pour prier, ma propre façon pour jeûner. Hein. Et donc quand quelqu'un va faire ça, et bien, il sort de la sunnah, et cette, cette adoration-là ne va pas être acceptée parce qu'elle n'a pas été en accord avec les règles de l'adoration, et ça on va, on va donner des exemples après inshallah Et la quatrième, <coughs> la quatrième catégorie que le chef a mentionné, celui qui a adoré Allah lui seul hein, c'est celui qui a adoré Allah lui seul et qui l'a adoré Selon qu'est-ce qu'il a enseigné et qu'est-ce qu'il a commandé, celui-là c'est qui C'est Al-Mu'min, c'est le, le vrai croyant. Et c'est lui qui est Al-Mu'achid, c'est-à-dire celui qui a ré, réellement établi le tawhid et qui a unifié Allah par la ta'ala. Donc, ça veut dire que nous, on doit faire partie tous de cette quatrième catégorie-là, si on est musulman. D'accord Si on est musulman, on doit faire partie de cette quatrième catégorie-là. شيخ الصفيزي، ولما كان العباد في ضرورة إلى العباده ولا يمكنهم أن يعرفوا بأنفسهم حقيقتها التي ترتد الله سبحانه وتوافق دينه، لم يكلمهم، لم يكلهم إلى أنفسهم، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب لبيان حقيقة تلك العبادة، كما قال تعالى. Donc, le chef dit que les serviteurs, les êtres humains, on a besoin de connaître qu'est-ce que c'est al ibada et comment le faire, comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef dit que c'est pas possible pour les êtres humains de connaître comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala par eux-mêmes. C'est-à-dire, on ne peut pas connaître par notre raison ou par euh, nos, nos propres moyens, qu'est-ce qui fait plaisir à Allah, qu'est-ce qui le satisfait, hein qu'est-ce qui, qu qui est en accord avec sa religion. On ne peut pas le savoir par nous-mêmes, et Allah il ne nous a pas laissé comme ça, euh, sans, sans euh, nous montrer qu'est-ce qu'on qu qu doit faire, qu'est-ce qu'on doit connaître, qu comment on doit adorer. Il nous a envoyé des messagers et il nous a envoyé des livres pour clarifier la réalité de cette adoration-là. D'accord mais les Kouffars, hein, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent, Allah nous a mis sur la terre, il nous a pas envoyé de messagers, il nous a pas envoyé de livres, il nous a laissé comme ça, aveugles, perdus, égarés, comme des animaux sur la terre. Et on doit donc par nous-mêmes décider et choisir qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit le faire. Et on doit se faire des, des règles entre nous pour décider comment diriger les gens. Et ça c'est la mentalité des Kouffars aujourd'hui. Et ça c'est la base du principe de la démocratie et de la laïcité, puis des autres systèmes de coffre. C'est-à-dire que l'être humain est sur la terre, il est, il est ignor, ignorant, perdu et égaré, sans guide, sans lumière, pas de livre, pas de prophète, pas de messager, aucune guidance. Il doit décider par lui-même et choisir et essayer de comprendre qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qui est pur, qu'est-ce qui est impur. Qu'est-ce qui est euh, légal Qu'est-ce qui est illégal Faire des propres, ses propres lois, essayer de s'organiser sur la terre. Et nous, on dit, c'est pas vrai. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas laissé les êtres humains comme ça, comme des animaux perdus et égarés. Il leur a envoyé des livres, il leur a envoyé des messagers avec des livres pour les, pour les guider, pour leur montrer le droit chemin. N'importe qui d'entre nous, si on va aller acheter au un, un magasin euh, un, un, un produit ou un article, n'importe quoi, il vient toujours avec un mode d'emploi, tu ne vas pas trouver un, un, un objet, un, un appareil, un instrument sans qu'il y ait avec un mode d'emploi pour savoir comment l'utiliser, parce que le fab fabricant de cet appareil, il doit te montrer quelles sont les applications, comment les utiliser, sinon tu vas soit briser la machine ou l'appareil, ou bien tu ne vas même pas être capable de l'utiliser du tout. Hein? Donc c'est la même chose. Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas mettre des êtres humains sur la terre sans leur montrer qu'est-ce qui est bon pour eux, sans leur guide, les guider dans le droit chemin. Si les gens croient que Allah subhanahu wa ta'ala est comme ça, c'est-à-dire qu'ils croient un Dieu qui n'a pas de sagesse. Ils croient, ils croient un Dieu qui n'a pas de miséricorde pour sa créature. Hein? Et ça c'est pas, euh, concevable en ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne peut pas laisser les êtres humains dans l'ignorance et dans les garments. Hein il faut qu'il leur montre et qui leur donne un moyen de connaître la vérité. D'accord Donc, c'est pour ça que le chéri on a suscité dans chaque nation, c'est un verset là, euh, surat al le verset 36, on a fait susciter dans chaque nation un messager pour qu'il dise aux gens, adorez Allah seul et écartez-vous du temps hein Donc, comme on a donné l'exemple tout à l'heure que euh, Allah il ne peut pas nous laisser dans les garments en ce qui concerne les règles de la vie, et le plus important d'entre ces choses-là, dans les règles de la vie, c'est bien entendu de savoir qui il est, hein, de nous faire connaître quelque chose à propos de, de, de lui, pour qu'on sache qui il est, Allah hein, C'est qui notre créateur On a besoin de le connaître. Si on veut l'adorer, et qu'on ne le connaît pas, on ne peut pas l'adorer. Hein, donc il faut qu'on le connaisse, et il faut qu'on connaisse qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il veut de nous, pourquoi il nous a créés si tu restes comme ça sans savoir, alors ça veut dire que tu, tu vis comme un animal, tu vis comme un animal sur la terre, tu ne tu sais même pas pourquoi tu es créé, pourquoi tu vis. L'animal peut-être qu'il est mieux que toi dans ce sens-là, sens pourquoi Parce que l'animal lui, il ne se pose pas de questions, il suit sa, son instinct, il suit l'instinct qu'Allah lui a donné, comment Allah l'a créé, il ne se pose pas de questions. Alors que l'être humain lui, il a la capacité, il a la conscience il a les, les moyens de réfléchir, et il ne l'utilise pas, il le laisse de côté, il voit, il entend, il, 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 il peut parler, il peut s'exprimer, mais euh, au lieu de faire ça, il fait comme s'il si, comme si ne les avait pas ces, 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 ces moyens-là, et il s'aveugle, et il ferme ses oreilles, et il ne dit rien de bon, donc ça veut dire c'est comme si en réalité, il est pire qu qu'une bête, et c'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, « il <muchos> ils sont comme des bêtes, même ils sont pires encore. C'est ça les garments de ces gens-là. Et le chef il mentionne une autre ayah par la suite qui dit Wa qalat ala. Woma arsalna min kablikamir rasulin illa nouchin ilayhi anna la ilaha illa anna fa'abudun. Donc le chef il hein? Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le verset, soit al-anbiya, le verset 25 Et nous l'avons envoyé avant toi. Nous n'avons envoyé aucun messager avant toi, excepté que nous lui avons révélé, il n'y a pas d'autre qui mérite d'être adoré, excepté moi, alors adorez-moi. D'accord Donc, Allah, SWT, il a envoyé tous les messagers pour faire connaître aux êtres humains qu'il n'y a pas d'autre qui mérite l'adoration, excepté Allah. Donc, nous devons adorer Allah seul. D'accord Ensuite, le chef, il dit... فمن حاد اما بيّن... بينته الرسل ونزلت به الكتب من عبادة الله وعبد بما لا يم... بما يمني عليه ذوقه وتهواه نفسه وما بينته له شياطين الانس والجن فقد ضل عن سبيل الله ولم تكن عبادته في الحقيقة عباده لله بل هي عباده لهواه et le chef dit Donc le chef commence à expliquer, il dit Celui qui s'est détourné, qui a dévié de ce que les messagers ont expliqué et de ce que les livres qu'ils ont amenés, que Allah leur a révélé ont, et que, ce que les livres ont expliqué au sujet de l'adoration d'Allah donc ceux qui se détournent de ça et qui adorent Allah selon leur, leur désirs et leur goût et leurs impressions, ou bien selon leurs sensations ou leurs sentiments, ou selon ce que leurs âmes, euh, les, selon les passions de leurs âmes, ou ce que les, 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 les diables parmi les hommes et les êtres humains leur ont embelli, parmi les shéatins, les, les, les diables parmi les hommes et les djinns qui leur ont embellis certaines choses. alors ceux qui adorent Allah, en se basant sur ces choses-là, ils se sont égarés du chemin d'Allah Et donc en réalité, le shaykh, il dit que leur adoration, c'est pas une adoration pour Allah, mais en réalité c'est une adoration pour leur passion, ils adorent leur désir, ils adorent leur passion, ils n'ont pas Allah Et ensuite il mentionne une ayat qui est dans surah Al Qafas qui dit dans le verset 50 et qui est plus égaré que celui qui suit sa passion sans aucune guidance venant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quelqu'un, qui lui dit ce que tu fais comme adoration ou comme prière, elle n'est pas acceptée, n'est pas correcte, elle n'est pas en accord avec la voie, euh, la révélation d'Allah, ni en accord avec la voix du prophète sallallahu wa mais il te répond, et il te dit oui mais ce n'est pas grave parce que quand je le fais, je me sens bien et ça me fait du bien, donc c'est valable. Et moi, et donc le chef l'explique, il dit, ces gens-là qui se basent juste sur leurs sensations, sur leurs sentiments, sur leurs désirs, sur leurs passions, sans se baser sur une révélation qui vient d'Allah, ce c'est pas Allah qu'ils adorent, ils adorent leurs désirs, ils adorent leurs passions, ils adorent leur Hawa » comme on dit en arabe « Yattabiullah »« Ahwa'ahum » et Allah, il dit dans plusieurs versets « man est-ce que tu as vu celui qui a, pris, qui a pris comme divinité sa passion Il a pris comme divinité comme Dieu, il a pris sa passion comme Dieu. Hein <métit -t 'en> Allah l'a égaré avec connaissance. Allah l'a égaré cette personne-là après que cette personne-là ait eu la connaissance. Hein <métit -t 'en> Et il a mis un sceau sur ses oreilles, sur ses oreilles. Il ne profite plus de rien de ce qu'il entend. Dire, si tu ne regardes cet être humain-là, tu ne vas pas voir des, des trucs sur ses oreilles. C'est-à-dire il n'y a rien qui bloque ses oreilles. Hein. Quand tu ne regardes, il a rien dans les oreilles. Il n'y a pas de bouchon dans l'oreille, rien. Sauf que c est, c est, Allah il a bouché, ses, ses oreilles. C'est-à-dire qu'il ne peut plus en profiter. Même s'il entend le bien, il ne va pas l'écouter. Il ne va pas le suivre. Hein. C'est ça que ça veut dire. Et même s'il l'entend, même s'il l'écoute, il ne comprend pas. Donc c'est ça le problème. Et, Et sur son cœur également, il a mis un seau également. Et sur, ses, ses, sur sa vue, sur ses yeux, il a mis un voile qui le couvre. C'est-à-dire, tout ce qu'il regarde, même s'il voit plein de signes d'Allah, plein de preuves de la vérité, il, il ne les voit pas. C'est comme s'il est aveugle. Hein? Donc, ses yeux sur ses yeux, il y a un voile. Hein? Donc, celui-là, il est égaré. Et c'est ça la description que, que le Cher explique ici. Euh, et il dit, «Wa al-jins وفي طليعتهم النصارى ومن ضل من فرق هذه الأمة كالسوفية فإنهم اختطوا بأنفسهم خطة في العبادة مخالفة أو مخالفة لما شرعه الله في كثير من, من شعاراتهم وهذا يتضح لبيان حقيقة العبادة التي شرعها الله donc le sheikh dit, des gens de cette catégorie-là, qui sont égarés, qui adorent leur désir, sont très nombreux parmi les êtres humains euh, aujourd'hui. Et parmi eux, on compte en premier les chrétiens. Les chrétiens, c'est des gens qui adorent Allah avec ignorance. C'est pour cela qu'Allah nous fait dire, dans chaque salat qu'on a pris, « Il dit le « surat al-mustaqim »« surat al-lazina an'am ta'alayhim »« ghayri al-mahdoubi alayhim »« guide-nous sur le chemin sur qui » Non, le bon chemin, « al-mustaqim » le droit chemin « surat al-lazina an'am ta'alayhim »« le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce »« ta ni'ma »« ghayri al-mahdoubi alayhim » et non pas le chemin de ceux qui ont encouru ta colère et ça c'est Al-Yahoud pourquoi pourquoi Al-Yahoud parce qu'ils ont la connaissance mais ils n'ont pas appliqué la connaissance ils n'ont plus le chemin des égarés et les égarés c'est qui c'est Al-Nasar pourquoi parce qu'ils n'ont pas la connaissance ils sont ignorants hein. la plupart d'entre eux sont égarés ils ont un livre qui est, qui est qui est faux, rempli d'égarements, et ils se basent sur ça. Hein donc ils n'ont pas de connaissance. Et ils essaient d'établir l'adoration la d'Allah en se basant sur l'ignorance. Et donc ils s'égarent. Ils n'ont pas de guidance, ils n'ont pas de lumière. Donc ils n'ont pas de guidance. Et donc Allah les a appelés les égarés. Et donc, l'exemple de ces gens-là, c'est les, les chrétiens. Et ceux parmi les sectes de la Oumma qui sont égarés également et qui ont suivi leur exemple, c'est comme exemple les soufis, Le prophète sallallahu wa sallam, il nous a dit que cette umma va se diviser en 73 sectes. Le prophète sallallahu wa a dit euh, اختلف, euh, اختلف, euh, donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes. Les chrétiens se sont divisés en 72 sectes. Et les, les, la umma du prophète, Muhammad, sallallahu alayhi wasallam <coughs> va se diviser en 73 sectes. Hein, et elle, il a dit le professeur, elles seront toutes en enfer. Hein, bien sûr, elles qu'on parle éternellement en enfer. C'est-à-dire, ils sont parmi les musulmans, sauf que les ce ne sont pas des mushrikines, ce sont des musulmans. Donc, ils, ont, ils sont parmi les gens qui ont désobéi, qui ont dévié. Ils sont en enfer pour une période que seul Allah connaît. Et puis, et par la suite, Allah se prend il va les faire sortir, mais Allah sait quand ils vont sortir. Toutefois ce sont des gens égarés de la Sunnah. Donc il a dit, elles euh, seront toutes dans l'enfer excepté une. Et là les Sahaba ont demandé parce que c'est les gens les plus euh, soucieux de connaître la, la guidance et c'est les gens les plus soucieux de connaître la vérité. Alors il a dit quoi Il a dit, qui c'est laquelle, c'est oui, laquelle qui va être euh, dans le paradis. Il a dit, c'est celle qui sera sur moi, qu'est-ce que je suis aujourd'hui, et mes compagnons. Donc ceux qui suivent l'exemple du prophète Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, et l'exemple des compagnons du prophète Muhammad, Sallallahu c'est eux qui sont sur cette secte, ou ce groupe sauvé qui ne va pas aller en enfer, Inch'Allah. D'accord Et ça, c'est l'obligation de chaque musulman d'essayer de la connaître et de les suivre. Et là, la, la, une des meilleures façons de les connaître, c'est de regarder chaque chose que les gens font, retourner au Coran et retourner à la Sunnah. Pour savoir, est-ce qu'il y a une référence, est-ce qu'il y a une base pour qu'est-ce que ces gens-là font. Et c'est comme ça que tu vas reconnaître les gens qui suivent ce groupe qui est sauvé, Inch'Allah. C'est pas un groupe qui a un endroit spécifique dans le monde, et qui ont un chef, et qui sont réunis autour de lui. Ils peuvent être en Chine, ils peuvent être en Espagne, ils peuvent être au Canada, ils peuvent être au Maroc ou en Tunisie ou partout. C'est pas spécifiquement un endroit spécifique et c'est pas une, une, une époque spécifique. C'est des gens qui suivent le même, la même compréhension de l'islam peu importe où ils sont. Et ils existent à toutes les époques. Alhamdulillah. Et aujourd'hui, ils existent encore ce sont les salafiyyya, ce sont les salafiyyoun, ce, ce, ce sont ceux qui suivent le Coran et la et qui font les efforts pour respecter les règles du Coran et de la Sunna et de, de rejeter les innovations et les bid'ah. Donc, ça c'est l'exemple, tandis que on qu'on voit que parmi les sectes, donc de cette Ummah qui ont dévié, on compte à sufiyya à et le chef il dit que ces gens-là, ils se sont dessinés pour eux-mêmes une ligne, hein. ils se sont dessinés une ligne, pour l'adoration, qui est contraire à ce que Allah et son messager avaient établi comme principe et comme règle. Et ça, c'est clair lorsqu'on connaît la réalité de l'adoration qu'Allah nous a prescrit d'établir, selon les paroles du prophète Mohammed. Et il euh, y yani a un immense qu'on va clarifier, la réalité de ce que pratiquent les, les soufis aujourd'hui, de déviation et d'égarement on va comprendre que ces gens-là sont loin de la réalité de l'adoration qu'Allah nous a commandé d'établir, d'accord Et euh, donc, le cheikh il a donné l'exemple que ces gens-là se sont fait une, une, une ligne de, de, de conduite ou une ligne à suivre dans l'adoration qui est contraire à la ligne du, du Prophète Et ça, ça fait, ça fait penser en même temps à l'exemple que le Prophète a donné justement au sujet de la ligne il a, fait, il a tracé par terre une ligne droite. Il a tracé une ligne droite sur le sol et il a dit, il a dit ça c'est le chemin d'Allah. Ensuite il a établi, il a fait à gauche et à droite de cette ligne plein de petits traits et il a dit ça c'est les voies du shaytan. D'accord Donc il a dit ça c'est c'est Siratullah, et là il a mentionné l'Aïe. Il a dit le verset 1, sur la télénaam, si je ne me trompe pas, qui dit Voici mon droit chemin dans toute sa, de, sa rectitude, alors suivez-le. Et ne suivez pas les petits chemins ou les petites voies à côté. Parce que le Prophète s'en dit, sur chacun de ces chemins-là, il y a un shaitan qui appelle les gens à le suivre. Et comme on peut voir ici, le chemin d'Allah il est un, tandis que le chemin des garments, il est nombreux, il y en a beaucoup. Hein? Donc, alhamdulillah, la vérité c'est toujours une, le mensonge c'est multiple, infini. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se référer et retourner à la vérité et connaître le droit chemin, d'accord euh, et ensuite, donc, ça, c'est, un hadith qui est authentique, qui est emporté par Ibn Masoud, le hadith du chemin, là. Et ça nous fait comprendre que ceux aujourd'hui qui essaient de défendre, qui essaient de justifier la division de la Umma, ça, c'est une des choses les plus étonnantes que quelqu'un peut jamais imaginer. Que certains parmi les musulmans d'aujourd'hui essaient de défendre et de justifier la déviation et la division de la umma. Et qui disent aux musulmans, c'est normal qu'on soit divisé et c'est correct. Et il ne faut pas se critiquer les uns les autres, il faut se laisser tel quel. Et chaque groupe doit laisser les autres faire ce qu'ils veulent. Ça, c'est l'égarement total. Hein? Pourquoi Parce que il y a premièrement le fait que tu ne donnes pas le nasiha, tu ne donnes pas le bon conseil à tes frères, hein? quand tu les vois faire une erreur. Tu ne leur expliques pas l'erreur qu'ils font. Ça, c'est une forme de khiana. C'est une forme de trahison, en même temps, c'est une forme de, de, de kitman, que tu caches la vérité. Tu leur caches la vérité que Allah wa a fait révéler. Et ça, c'est haram de cacher la vérité. Allah dit dans suratul يكتمون ما Allah, minal bayinati ما بيناه للناس fi الكتاب ula'ika yal'anuhum et il y a un autre hadith selon Abu Huraira qui dit <coughs> « Donc celui qui cache une connaissance, Allah s.p.a. va lui coudre les lèvres avec du fil de feu au jugement dernier. Donc ça veut dire que de cacher la vérité que tu connais au sujet de quelque chose, alors que tu pourrais avertir tes frères contre une, une égarement ou un danger, ou une chose fausse. Mais ça, c'est une forme de cacher la vérité. Et ça, c'est haram. Hein? Et de même que euh, ces gens-là, ils essaient de justifier et de défendre gars, la division. Alors qu'Allah, il dit, Accrochez-vous tous à l'ence d'Allah solidement et fermement, et ne vous divisez pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعَ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَارِحُونَ Ne soyez pas comme les mushriques, comme ceux qui ont divisé leur religion et qui sont devenus les sectes chaque groupe est content et se réjouit de ce qu'ils ont avec eux hein, qui se divisent la religion comme un morceau de gâteau comme un gâteau et puis chaque, chacun y prend un morceau et puis ils font des groupes et des sectes avec ça, et ils disent nous on a ça. Et l'autre il dit non nous on a ça. Et donc ils divisent la religion d'Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a interdit ça. Et il a dit, il a dit, les croyants entrer dans l'islam en entier. D'accord Et donc, c'est pas permis pour les gens de se diviser dans la religion. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, « wa ma illa on a Yazaluna, Mortalifine. C'est-à-dire être les êtres humains ils vont toujours être désunis et divisés. Et là, sauf qui Sauf ceux à ton Seigneur a fait miséricorde. Ceux à qui ton Seigneur a fait miséricorde, eux, ils ne se divisent pas. Ceux qui se divisent, c'est ceux qui n'ont pas la miséricorde d'Allah. Hein donc, euh... donc, Allah il nous a créé pour ça, je l'avais dit, pour nous tester. Et donc, c'est normal qu'il y a division, sauf que... سوف يسير الحق الله الناس أمة واحدة فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق معهم الكتاب بالحق بين الناس في اختلفوا فيه واختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهذا الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه Hein Donc, dans cette aïe allah il explique, il dit que les hommes formaient une seule communauté. Hein euh, et il leur a envoyé des livres des messagers. Déjà, les gens, ils étaient tous des mélines à l'origine, tous des croyants. Et Allah, il leur a envoyé par la suite des livres des messagers pour qu'ils soient capables de juger entre les gens dans les désaccords qu'ils avaient. Et après, Allah, il dit, et ils ne se sont pas divergés, ils n'ont pas divergé entre eux. Euh, excepté euh, après que la révélation soit venue à eux, par jalousie entre eux, hum", par injustice et par jalousie entre eux, les uns contre les autres. Hein. Ça, et Allah, il a dit, il dit par la suite, min fufihi min donc Allah a guidé ceux parmi eux qui étaient croyants vers la vérité, au sujet des de choses auxquelles ils étaient en désaccord à la permission d'Allah. Donc ça veut dire que ceux qui sont vraiment dénominés, qui veulent vraiment suivre la vérité, ils ne vont pas se diviser, ils vont s'unir sur la vérité. Et c'est ça qu'on dit à la Ummah et à tous les musulmans, <coughs> réunissez-vous sur le haq, réunissez-vous sur le haq, et non pas sur le juste se réunir pour le fait de se réunir. Et c'est ça l'erreur de beaucoup de djamahats, beaucoup de groupes aujourd'hui qui disent on veut juste se réunir en tant que musulmans, peu importe, qu'est-ce qu'on fait, et ça c'est incorrect, les salafs ils étaient tous unis sur Ummsal Aqidah, mais là tu vois un groupe, hein, le fondateur de ce groupe il était soufi de d'une tariqa shaziliya, arrivant Hassan al-Banna, fondateur des d'Ikhwan musulmans. il était soufi de la tariqa shaziliya, al hisafiya déjà c'est une division. Ensuite, dans l'aqida, il est ashari. Est-ce que les sahabas étaient dans... Ils étaient des soufis, ils faisaient partie d'une tariqa. Est-ce qu'ils étaient dans l'aqida des ashari? les salafs Jamais de la vie. Abu hassan al ashari il est né en 260. En l'an 260, Hijri. Et pendant 40 ans, il était Mu'tazili, sur la secte des Mu'tazilah. Donc, alors, ça veut dire pendant 40 ans, de 260 à l'an 300, il était sur l'aqida des Mu'tazilah. Donc il est venu après les trois premières générations des salafs, euh, les trois siècles préférés. Et il est venu avec une qui est en contradiction avec la des salafs. Il a, il a réfuté les, à chaque euh, il a réfuté des mu'tazila avec des idées qui sont presque les mêmes que celles des mu'tazila en ce qui concerne la négation des attributs, en ce qui concerne le qadar, en ce qui concerne le tawhid et beaucoup d'autres aspects. Il est rentré dans al Kalam et d'autres choses. Par enfin, la suite, Allah a fait a fait qu'il se répente à la fin de sa vie, et qu'il est revenu à la voix d'Ahl al Il a écrit un livre qui s'appelle Al-Ibana fi goussoud al c'est un livre dans lequel il a clarifié qu'il est revenu à la position d'Ahl Suna al-Jamaha dans le fait d'affirmer les attributs d'Allah, et il a cru à la voix hein, d'Imam Ahmad comme ça a été expliqué dans son livre. Mais ces gens-là, la plupart, si vous voyez les soufis aujourd'hui, dans leur Pratique religieuses, dans leur façon d'adorer, ils sont soufis, mais dans leur aqida ils sont asha'ira, ou maturidiyah, si ce sont des Pakistanais ou des Turcs. Parce que dans, en Inde, au Pakistan, ce sont les ahnaf qui sont répandus là-bas, et les ahnaf, eux, sont des maturidia. Mais c'est presque la même aqida que les asha'ira, ils ont juste des petites différences entre eux sur des différents principes. Comment on peut prétendre vouloir réunir des gens-là qui ont des aqidahs différentes, qui ont des manahiges différents, et puis après dire qu'on est une Ummah wahida et qu'on ne va pas discuter des, des, des questions de d'aqidahs qui nous divisent, et qu'on va laisser passer ça comme si rien n'était, et qu'on est une Ummah wahida Non, il faut revenir à la base, il faut revenir sur une même aqidah, et il ne faut pas accepter le fait qu'on soit divisé sur ces questions-là, ça c'est haram. Et donc ceux qui sont vraiment pour le fait que les musulmans sunnites sont la vérité aujourd'hui, c'est ceux qui vont clarifier à la ulma les divisions et les problèmes pour les ramener à la base de l'Aqibla des Sahaba des Salafs, d'accord Et donc ça c'est juste un, un point à, mention, de, à mentionner en passant parce que c'est un point qui est mal compris par plusieurs actuellement et euh, on en a parlé plusieurs fois, comme la, la règle des ikhwan musulmans qui dit... Euh, yani, donc, quand ils ont quelque chose en accord, ils s'unissent. Et ça, il n'y a pas de problème si c'est avec les musulmans. Allah dit, wa dit, ala dit, il dit, il dit, il ala il dit, il Donc, il s'unit, on travaille, on il <manyain> Il faut spécifier de quelle sorte de khilaf on parle. Est-ce que c'est un khilaf sur lequel il y a des textes, et des, des principes et des fondements Est-ce que c'est un khilaf dans les fondements de la religion, dans l'aqidah et dans l'usul Ou bien c'est euh, même, on accepte les khilafs même dans l'aqidah Et l'aspect qui est triste, c'est comme j'expliquais plusieurs fois, ils acceptent même la différence et les divergences dans l'aqidah. Parce qu'ils acceptent que les musulmans aient n'importe quel aqidah et qu'ils suivent n'importe quel manhajj qu'ils qui sont avec eux, ils acceptent les soufis, ils acceptent des gens, gens qui ont des akhidaqawaris, ils acceptent des gens qui ont des akhidaqat de ils acceptent des gens qui ont des akhidaqat soufis, ils acceptent ils acceptent les ash'a'ira ils acceptent des mordjais, ils acceptent des gens de, qui sont euh, akhlaqiyoun, euh, toutes les tendances même des chrétiens et des juifs ils disent que ce sont nos frères dans la religion. Hein. Ils disent, euh, les et, et, et donc, ça veut dire que même les juifs et les chrétiens, pour eux, ne sont pas des plus Donc, ça veut dire que quand tu regardes ces tendances-là, tu dis, ben alors dans ce cas-là, on, on doit rejeter ce principe-là, il faut complètement… et si c'est ça qu'ils appellent les gens à, à suivre, on voit qu y a, que c'est une des bases d'égarement. De hein? Parce que les soufis, hein, comme on va comprendre plus tard, c'est un des groupes parmi les musulmans qui appellent les gens à quest ce qu'on appelle « tawhid » ou « de dire qu'il n'y a pas de différence entre les religions, on est tous une seule religion, ok, et il faut tous s'unir sur quest ce qu'on est d'accord, hein c'est-à-dire qu'il y a un Dieu qui existe et tout, on, on oublie nos divergences et nos différences, hein et euh, il faut tous s'unir et euh, une interprétation un peu humaniste de la religion, c'est-à-dire l'important c'est qu'on fait le bien, et qu'on est tous des êtres humains, C'est n'est pas euh, de suivre telle ou telle religion ou des choses comme ça. Hein donc, euh, on va, on va y revenir, Inch'Allah. On <coughs> Donc, on va s'arrêter ici, puis, euh, on continuera mercredi prochain pour l'explication de, de là.